0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, chegamos ao último capítulo desta primeira edição do Giro do Vicar, que vai continuar sim na próxima temporada e de uma maneira ainda mais especial, tenho certeza que vocês vão gostar e, claro... Não, vocês não podem perder, mas como se trata então do último capítulo dessa primeira temporada, a gente encerra a primeira temporada em grande estilo, recebendo um ícone do esporte nacional. A Maureen Maggi, a Maureen é muito especial realmente, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim e uma atleta, uma pessoa assim de uma energia incrível, é impressionante como a, a Maureen é uma pessoa alegre e ela consegue passar isso bastante para a gente. Quando a gente conversa assim com atletas, a gente normalmente fala bastante. Vocês viram nesses últimos episódios do Giro do Vicar, em todos esses episódios, essas questões de treinamento, também de foco, do aspecto mental. E algo que eu achei bem interessante nessa conversa com a campeã olímpica é que ela conta exatamente o jogo psicológico que ela tinha com as adversárias dela. E como ela psicologicamente já conseguia limitar o poder ou as qualidades de suas adversárias, então é uma conversa bastante bacana, espero que vocês curtam, que vocês, claro, continuem se inscrevendo por aqui, se você ainda não ouviu os outros episódios dessa primeira temporada, ouça, tem muita gente bacana que já passou por aqui, e claro, aguardem também a segunda temporada aqui, olha, posso garantir para vocês, sem muito spoiler, mas vai estar tá ainda mais bacana. Então vamos lá, meus caros, vamos ouvir a nossa campeã Mal Rimage agora, no Giro do Vicar.
1: Ai, que bom, é um prazer finalmente a gente estar tá conversando, né? E estou feliz, assim, porque acho que a gente tem a história nossa para contar, momentos que a gente passou, que a gente viveu. E para incentivar né, as pessoas a a qualquer situação na vida, assim, não so, é, somente os atletas, assim, mas a gente está poder, poder ajudar alguém na vida, né?
0: Mas você sabe que a ideia das minhas conversas são muito assim mesmo, a gente aprende muito da vivência que vocês têm no esporte, nos títulos, nas conquistas, a gente consegue aproveitar e trazer para as nossas vidas.
1: Nossa, então, que bom, tá vendo? <risos> Eu falo isso, tem muita gente que fala, chega em mim e fala... Nossa, eu me inspirei em você com um monte de situações assim: para poder não largar o emprego, para poder superar um término de namoro, para dar volta por cima e continuar a voltar a estudar, sabe? Porque a vida do atleta, na verdade, é um ciclo que você gira, né? que você machuca, você é, não ganha competição às vezes porque a outra pessoa foi melhor que você, você deu o seu melhor mas outra pessoa foi melhor do que você. Então, é sempre superação em cima de superação. Uhum. E aí fica mais fácil para lidar no dia a dia, né? a gente, Eu falo, assim, que eu sou muito prática para lidar com qualquer assunto durante o dia a dia, assim, da vida mesmo, por conta da, das situações que eu já passei no, como atleta, né? No esporte.
0: Uhum. E em que sentido? Por exemplo, calma que vai dar certo calma que é me dedicando e fazendo a coisa certa que eu vou, vou colher, é assim
1: exatamente assim eu sou extremamente otimista muito otimista assim nunca nunca eu falo eu falo até para para aqui dentro da minha casa né para minha filha assim ó, não existe a palavra nunca eu não consigo dentro dessa casa porque você vai pelo mesmo pelo menos você vai tentar né e é o, o objetivo de de vida mesmo né isso Acho sempre foi assim
0: fim. Sempre foi assim. Eu mal. sempre fui
1: assim. Eu sempre fui uhum. assim. Sempre fui muito determinada. Eu sempre corri atrás de tudo que eu quis. Eu sempre fui muito. É, é, ainda sou assim perfeccionista de querer as coisas da melhor maneira possível, assim, sabe? Uhum. Não Você... é, não é querer as coisas do meu jeito. É, é tentar olhar de uma maneira geral o que está que acontecendo ao meu redor eu vou fazer aquilo lá acontecer e se transformar numa coisa boa sabe umas coisas mesmo de pensamento positivo universo good vibes é muito é muito legal assim
0: o Maurinho você acha que esse seu grande aprendizado ou as suas grandes histórias elas estão presentes quando a gente já te conhece vai sei lá vai vou pensar aqui do Pan de Winnipeg para para frente, né? nos anos que se seguiram, nesses 10 anos, ou lá no começo, quando você sai da sua cidade, quando você vai para São Paulo, quando você começa a sua carreira?
1: Não, muito antes, muito antes, assim. Eu saí de casa muito cedo, com 15 para 16 anos de idade, fui morar em alojamento em Ribeirão Preto. É, eu lembro que antes mesmo, quando eu era pequenininha, eu tinha o objetivo de ganhar, por exemplo, de um menino... Um exemplo não, isso foi verdade. Eu, ganha, eu queria ganhar do menino que era mais rápido da cidade. E até até os 12 anos de idade, a mulher e o homem, ela tem, eles têm a mesma força. Depois que dá uma distanciada, que o homem ele tem mais hormônio, então fica dá uma distanciada assim da mulher, mas eu sempre me vi tipo como se fosse encarar um homem assim no no esporte, na vida. E aí tinha um menino na cidade que era muito rápido e eu gostava do menino. Aí eu ficava assim, nossa, eu quero ganhar do Fabinho, porque ele é um ano mais velho que eu. Ele é de 75, eu sou de 76. E, e aí eu ganhei dele numa competição que teve na Praça de São Carlos, na Praça do Trem. Aí, isso tem até um cortezinho de jornal que a minha mãe guarda na parede da casa dela, assim, que é tipo uma em imagem promissora do esporte, sabe? Nossa grande atleta. Mas eu fazia todos os esportes então tipo eu era eu a gente era obrigado né antigamente por conta da educação física de, de valer nota então a gente era se dedicava em todas as modalidades na verdade né? e mas aí te, tendo esse esse vínculo meu com querer ser a melhor em tudo que eu faço eu quis ganhar do menino mais rápido da cidade na minha idade né na nossa cidade e aí foi levando isso para a vida inteira tudo que eu faço eu quero ser boa, eu quero que dê certo, eu quero ser a melhor, se não for a melhor não vai ser por mérito que eu fui ruim mas sim a outra pessoa foi melhor que eu, porque o que eu penso eu pensava assim também de das minhas adversárias, não é porque eu não me preparei o suficiente porque eu me dedicava muito nos treinos eu encarava os treinamentos meus como se fossem competições para poder chegar na competição e fazer o básico com adrenalina e com a vontade de ganhar, né? Uhum. E se eu perdia, não era culpa minha, era uhum. culpa da outra menina que foi muito melhor do que eu.
0: Quando você eu
1: tentava...
0: no atletismo, quando você ganhou, você conta essa essa passagem do menino ali que você, do Fabinho, né? O Fabinho também depois ele não virou campeão olímpico, né? Você virou. Aí já tem uma vantagem sua aí também, né? É... <risos> Mas o, o Maurinho, você era, você no início, claro, você acha que o primeiro contato com o atletismo é na corrida, certo?
1: É, no salto.
0: Então, quando que você se descobre saltadora?
1: Então, eu fazia ginástica olímpica, eu gostava muito de ginástica olímpica. Então, eu comecei a fazer uma recreação com a dona Marilene aqui mesmo na cidade de São Carlos, porque eu gostava de ginástica olímpica. Uhum. E eu tinha muita facilidade em saltar. Eu saltava, eu via as coisas, o o Jean-Claude Van Damme, na televisão, eu queria fazer igual, via lá, corria, batia o pé na parede, virava, dava um mortal, caia em pé. Eu via o Bruce Lee, eu queria fazer uns golpes, não é golpe de, de luta, é golpe tipo de virar no ar, torto assim, e cair numa posição com a perna é, embaixo, outra perna em cima. Então, tudo isso era um desafio para mim. Eu falava, não, se ele consegue, eu também tenho que conseguir. E a minha professora, ela era muito boa. Ela não fazia o movimento, ela era baixinha, gordinha, assim. Mas ela explicava de uma maneira que eu entendia exatamente o que eu tinha que fazer e fazia. Então, isso era muito legal. Eu, eu vivia de desafios. Eu vivo de desafios na minha vida, né? Então, isso daí a gente... Eu sempre tive dentro de mim, assim. E, e aí, acabava que eu aprendia as coisas, assim, e era desafiado o tempo inteiro, né? Isso é de mim. Eu acho que é muito do atleta porque eu estive conversando com o Guga, a gente contou várias histórias este final de semana, tudo, e a gente estava contando que é, é o mesmo do atleta de alto rendimento, né, de, de querer ser o melhor, de querer fazer o melhor, de querer aparecer com a bandeira, seja lá de qual país, entendeu? Mas eu do Brasil, claro.
0: Uhum. É, é do ser competitivo? O que é? O que você acha que é do atleta, o ser competitivo ou essa questão da dedicação? Não, vou me dedicar, porque que vai dar certo. As duas coisas.
1: As duas coisas. Eu sou competitiva e me dedico, né? Porque uhum. senão não adianta só eu ser competitiva e não, não me dedicar para aquilo lá acontecer.
0: Uhum. Não,
1: eu fazia acontecer. Eu treinava e eu fazia acontecer. Isso não só no esporte, assim, na minha vida. Alguma coisa que eu queira, eu vou, eu batalho, eu brigo pelo pelo, pelo por um ideal, pelo que eu quero... É, recentemente, agora na política, então tem muita coisa assim que eu quero brigar para fazer o melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, atingindo o máximo de pessoas que eu puder, é claro, né? Porque eu competia fora e sempre quis uh, levantar a bandeira do Brasil no lugar mais alto da do pódio, porque a minha bandeira é a mais bonita e ela tinha que aparecer mais bonita, e a música do Brasil, que é o hino nacional, tinha que ser cantado. Então, tinha tudo isso na cabeça, né? Como que a gente... Nossa, eu viajava, acho que na maionese, sabia? Quando eu era criança
0: é, é, Mas era uma... legal. Então, mas assim, é interessante porque você falou aí de umas referências de quando você se, né, se descobre saltador, assim. Não eram referências esportivas, mas eram referências artísticas que você via na televisão, no filme, à tarde, assim.
1: Exatamente. Eu tive várias referências na minha vida. Eu tive uhum. referências de pessoas que treinavam comigo e se dedicavam muito, talvez tanto quanto eu, mas não atingiram, medalha, não atingiram a medalha olímpica, mas eu tinha essas pessoas como referência, porque era mais regrado, era aquela coisa de vou comer, fazer a dieta direitinho, comer tudo direitinho, sabe? E eu acho que por, ser, por ter a genética muito boa dos meus pais, ah, eu fazia o o suficiente para eu estar ali e ficar bem para treinamento e competição. Então, mas eu tenho vários ídolos assim, nem todos eles são famosos. Adorava a situação de do Ayrton Senna, que foi o grande brasileiro que a gente teve, teve na no automobilismo, de querer carregar a bandeira, prestigiar os países que ele visitava e eu tive vários ídolos, assim, dessa maneira. Não assisti o Pelé, não, não é da minha época, mas eu tenho ele como um ícone, um ídolo na vida, né? E hoje, pô, a gente vai perder Diego Maradona, entendeu? A gente perdeu ontem. Então, recentemente, a gente perde Diego Maradona e a gente sabe, não importa o que ele fez fora da, da do campo, mas sim, importante é o legado que ele deixou dentro do campo. Então, tá, cada um tem o seu legado. Agora, vai de você aproveitar o que a pessoa tem de melhor para te oferecer ou não. Se você pegar a parte ruim da pessoa, você vai ser uma parte ruim. Eu tentei absorver de todas as pessoas que estavam ao meu redor, inclusive dos meus técnicos, que era, são pessoas incríveis, é, eu, tem, eu absorvi o melhor que eles tinham é, como conceito de vida, como casal, como, é, como jeito de falar com as pessoas. Então, absorvi tudo que tinha, inclusive, também dentro da minha família, né? Que a gente tem a parte boa, a parte ruim dentro da, da nossa, do nosso lar, assim, dos meus pais. Saí de casa muito cedo. E meus pais têm ótimas histórias, batalharam para criar os filhos, tem a, a vida boa, tudo, né? Tentou dar uma vida boa para a gente. Então, tudo isso daí, a gente pega o melhor, o que eles têm de melhor para a gente poder absorver, né? Uhum. Não o que tem de ruim.
0: É verdade, você contou que você aprendeu muito, claro, quando você começa no esporte, você conta que você saiu de casa cedo, né? Aos 15 anos, é verdade que no um desses alojamentos acho que já em São Paulo você foi expulsa do alojamento?
1: Eu fui, mas os meus técnicos conseguiram me deixar no <risos> já era o Nélio alojamento. Moura,
0: o técnico já, era, já
1: era o Nélio, já era o mas Nélio. Mas o
0: que aconteceu, Mal?
1: Aí tinham fizeram um relatório de muita coisa, porque eu era muito bagunceira, bagunceira, o que eu era, era, era moleca demais, uhum. então é, fizeram as meninas que não gostavam de mim, óbvio, né, que eu dava só com os moleques, porque os moleques eram, eu fazer mais arte, <risos> e eu era muito jovem, e aí eles fizeram um relatório, as meninas dizendo tudo que eu tinha feito, que eu tinha colocado, por exemplo, pasta de dente no, na coberta da menina, mas era trote, sabe? Era, uma, era um monte de coisa boba, assim. Uh, e aí entregaram para o diretor, que era o Pereira, na época o diretor do ginásio do Ibirapuera, e aí ele chamou o Nélio, chamou meus pais e falou, oh, e agora, o que, que eu faço com essa atleta? Aí o Nélio, oh, segura essa atleta, pelo amor de Deus, porque ela é muito boa, eu vou conversar com ela, isso não vai se repetir, e realmente não se repetiu. E aí foi, tipo... É, 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 eu, a, eu cresci muito sabendo que eu podia perder algo que eu amava, que eu amo demais, assim. Então eu cresci muito, eu tive que crescer, de repente, assim em relação às a, a, brincadeiras, né? Que eu sempre fui muito sarrista, muito brincalhona com tudo. É, mas eu não, eu não deixei de fazer as minhas coisas. Eu só fiz com mais responsabilidade.
0: <risos> o Nélio é um cara aí, de...
1: Seguida, fala, fala. Em, em seguida, sim. Em seguida, depois, em 2008, isso foi em 1996, 95. E aí, em 2008 eu fui campeão olímpica e escrevi uma carta para os meus técnicos, uh, dizendo, agradecendo a eles de tudo que eles tinham feito por mim até ali, que se eu cheguei ali não foi uma coincidência pela segunda vez, porque eu tinha sido campeã mundial universitária em 2001, com as mesmas pessoas, em 2008, e que a medalha ia ser consequência do grande trabalho da minha vida, né, de tudo que eu fiz junto com eles, dentro e fora das pistas. Aí fui campeã olímpica, Aí eles leram a carta depois que eu que eu ganhei a medalha assim.
0: Uhum, uhum. Ah, é engraçado que a primeira as primeiras imagens, a primeira acho que na verdade que eu tenho sua é no em Winnipeg, que eu até citei aqui, mas é no 110, uhum. é no 100 com barreira, é no na, 100
1: metros com barreira.
0: No 100 com barreira, né, Que você é a medalha de prata, certo? É. Eu
1: Porque ali na era... E
0: é aquele puf é um tão especial assim, tão repercutido, né, de uma importância tão grande, ainda aqui no Brasil, né, Mauro? E você, você foi alguém assim que, de, de repente, acho que ali para o país ou você surgiu ali?
1: É, porque eu fui a primeira. Tinham várias é, pessoas que tinham a obrigação de ganhar a medalha de ouro, que estavam ali, que iam ganhar a medalha de ouro. E a medalha de ouro não saía. Aí eu fui a primeira medalha de ouro do Brasil. Depois da minha medalha de ouro, aí todo mundo veio uma leva de medalha de ouro, né? Uhum. Mas eu fui a primeira medalha de ouro de Winnipeg.
0: Uhum.
1: E isso daí deu uma repercussão muito grande. E eu não tinha expectativa, nem eu, nem ninguém, de eu ser campeã, uh, vice-campeã uh, de, de Winnipeg nos 100 metros com barreira. Então, Sim.
0: Um,
1: é, foi muito surpreendente para muita gente, inclusive para mim, entendeu? Então, eu chorei muito, eu vibrei muito, foi recorde sul-americano, depois eu quebrei o recorde mais algumas vezes que hoje é 12,71, que é recorde brasileiro e sul-americano meu, dos 100 metros com barreira. E, e Mas eu sempre fiz os 100 metros com barreira por diversão, porque eu gostava muito de fazer os 100 metros com barreira. E eu falava para o Nelly, falava, me dá um treininho para eu fazer o 100 com barreira, porque eu quero correr tal lugar, entendeu? E a gente treinava uma, duas semanas, assim.
0: Uhum. A gente viu, né, outro dia, algumas semanas eu estive lá no NAR, no Núcleo de alto rendimento, e a gente viu... Nélio trabalhando com os atletas, eu já acompanhei treino seu ainda lá no Ibirapuera ainda, né, não no NAR e, e o Nélio parece uma figura muito doce com atleta é assim mesmo? Você tava contando o episódio que ele te chamou, ele dava, dava bronca e como é que você como atleta funcionava? Na bronca ou, no, ou mais assim no, no, no carinho?
1: Não, eu sou no carinho Uhum. Eu, eu, eu tomei poucas broncas do Nélio, mas só que as broncas do Nélio ele realmente é fofo, é um amor de pessoa. E as broncas eu prefiro tomar bronca da Tânia, que a Tânia se, se deixar a esposa é do Nélio, ela vem com um cabo de vassoura e dá no meio da tua perna. Modo de dizer, claro, né? Ela uhum. é muito mais dura assim para dar bronca, sabe? Mas o Nélio dando bronca é mais é complicado, porque eu, se o Nélio fala assim, ó, pô mal, hein? Aí eu já eu sinto e choro já
0: já, já entendeu a, o recado
1: dele, já entendi o recado e eu e a Larissa e é, eu tomo umas bronquinhas de vez em quando né, ainda é, mas eu e a Larissa que é a filha dele, a gente fala assim, não, eu prefiro tomar bronca da Tânia do que tomar bronca do Nélio uhum,
0: uhum. bom, de Winnipeg a gente falou ali no começo quando você é uma surpresa mas depois conforme os anos vão passando você vai ganhando responsabilidade também e pressão, e expectativa como é que é deixar de ser assim alguém que não tem não tem expectativa nenhuma para de repente alguém que olha ó, tá o país inteiro aqui está olhando para você esperando você ir bem bem uma Olimpíada como é que é a pressão?
1: Eu gosto da pressão eu sempre gostei porque se existe pressão quer dizer que eu sou capaz ninguém vai pressionar alguém que não seja capaz de ganhar aquela medalha então eu sempre lidei muito bem com a pressão e eu chamava sempre fui de chamar a responsabilidade para cima de mim porque eu sempre me achei muito capaz. E pá, eu, te, eu tentava passar isso para as pessoas que estavam ao redor também. Falar, não, imagina. É, tô lá Se estou na final olímpica, pode ter a favorita lá saltando 7,50. Eu saltando 6,20. A gente está no mesmo barco. Eu não estou nem aí, não. Eu respeito muito o adversário, mas é, a admiração que eu tenho é por mim mesma. Eu quero ganhar medalha. E a, se a gente está numa final, é igual para todo mundo. É final olímpica é igual para todo mundo. E eu sempre falei isso daí. E falo, inclusive, para os atletas da equipe Malra também.
0: Uhum, uhum. Isso é seu? Porque hoje a gente tem assim, muito trabalho também com psicólogos, que é muito importante. Não sei se você já isso tinha é naquela época. Ué, é seu. Isso é meu.
1: Tanto é que a Cris, que era minha psicóloga na época, que ela fazia trabalho comigo e trabalha em conjunto com os atletas da pista, quando, ela, quando eu tinha qualquer situação de estar conversando, ela ficava assim... É, é diferente você responder e a outra pessoa que está do seu lado responder, assim, né? E é, é, é estranho, assim, porque é, não, é, às vezes se torna arrogante da maneira que eu falo, mas não é, eu quero ganhar, eu quero ser a melhor no que eu faço. É, mas as, as pessoas que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de pressão, esse tipo de situação na vida, elas veem você como arrogante. E eu tenho fama de arrogante, assim, mas eu não sou, eu sou fofa, viu?
0: <risos> mas isso é do atleta, porque, por exemplo, você citou o Senna, para algumas pessoas o Senna era isso, era um cara que era introvertido, ou um cara que algum... o Piquet, para algumas pessoas é um cara que é arrogante, é... e não é isso, é personalidade, certo? Amor?
1: Personalidade e uhum. objetivo de vida. Eu não levo nem, eu nem vejo como personalidade, é o objetivo que você tem na tua vida. Porque uhum. se aparece uma pessoa arrogante do meu lado falando da maneira que eu falo, eu vou aproveitar, vou falar assim, nossa, o que, que eu posso usar dessa pessoa? Essa pessoa, de repente, está me passando uma, uma lição e eu tenho que aproveitar o que estão me transmitindo, entendeu? Então, eu falo sempre que eu deixo o universo é, lidar com essa situação, traz para mim que eu vejo o que eu faço depois.
0: Uhum. E quando você vê um atleta que tem talento, que tem condição física boa, como você tinha, é uma pessoa privilegiada, mas que, de repente, não tem essa dedicação ao esporte ou, de repente, psicologicamente, não tem essa força que você tinha?
1: Tem muitos. Eu tento conversar. Tem até o, o limite, assim, que você tem que tentar colocar na cabeça dessa pessoa que ela é boa, tão boa quanto eu. eu já vi tantos talentos perdidos, assim, ainda vejo, assim, uhum. sabe? E a, é, a pessoa tem que ter. Ela tem que ser egoísta de um certo modo, mas ela não pode levar isso para fora da pista, entendeu? Aquilo ali acaba quando você termina o treino, quando você termina a competição. Uhum, para funcionar, uhum.
0: né? Ser uhum. dela e tá estar né? Eu vejo
1: muito isso em atletas, eu, vejo, eu ainda vejo.
0: Mas isso com eu os tenho atleta... que conversar. Então, mas é com os atletas que você trabalha ou você está vendo ali uma competição, não sei seja lá qual for o esporte, na TV você consegue identificar e fala assim: hum, esse cara não está bem. Não dá para
1: identificar.
0: Dá? Mesmo em outra modalidade dá. esportiva?
1: Há várias outras modalidades, porque é o jeito da pessoa se comportar mesmo, sabe? É... Então, eu falo assim: eu... o meu grande amigo, o Giba, ele sempre puxou muito a responsabilidade para ele, não é à toa que ele foi o melhor do mundo, entendeu? Então ele e a gente tem muito muitas coisas parecidas assim e a gente sempre conversa também de vez em quando assim para conversava mais, né? Para é, comparar um, os atletas assim, sabe? Aqui é esporte coletivo é diferente demais de esporte individual. Uhum. Eu nunca quis fazer esporte coletivo porque eu sempre puxei responsabilidade para cima de mim. Então eu sabia que se a gente perdesse ia ser culpa minha. Mesmo que tinha mais cinco pessoas jogando junto comigo, entendeu?
0: Ou você acha que você é, cobraria sabe. mais dos outros?
1: Ah, eu sempre cobro mais. É. E o meu irmão fala isso. Pra, fala, às vezes eu cobro tanto, tanto do meu irmão. O, o, um, um, tô dando um exemplo, assim, do uhum. meu irmão mais novo. Né? Cobro tanto, tanto do meu irmão que ele fala assim. Não, calma, maninho, eu, eu te entendo, eu te entendo. Você foi cobrada a vida inteira, então você está na obrigação. Mas deixa que eu resolvo, deixa, relaxa, deixa eu resolver do meu jeito. Uhum. E você quer é o imediatismo, sabe? Assim, fala, não, mas está muito fácil para fazer. Então, você vê de uma outra maneira que você quer explicar, que você quer fazer acontecer, mas cada um no seu tempo. Não adianta. Uhum.
0: E, e como que é para alguém que, assim, que tem uma personalidade tão forte, que tem tantas ambições e que tinha tantas ambições, viver um período afastado? O que passava naquela, na, na tua cabeça naquele momento? Acho que coincidiu com o período que você teve a sua filha também, se não me engano, Esse foi nesse período, período né? Exatamente. Então, quer dizer, é. acho que são aquelas coisas que você, não, mais para frente, acaba entendendo porque acontecem, né, Mal.
1: Exatamente. Aí eu vejo, pelos, pela, pelo fato, por isso que eu falo, eu fiquei dentro e fora das pistas. Uhum. Quando eu estava fora das pistas, o que eu pensava, é, eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser a melhor dona de casa, eu quero ser a melhor esposa. Então, eu me dediquei de uma outra, numa outra situação, e eu quis realmente ser, eu fazia de tudo assim para deixar a pessoa bem, para ficar bem, para estar bem, de tudo para minha filha. então isso daí é, eu levei para depois também,
0: uhum. fora
1: das pistas, né?
0: Você te fortaleceu mentalmente, você acha?
1: Ah, isso sempre me fortalece. É. É.
0: Uhum, uhum. Como é que foi? Como é que é véspera? Você está numa véspera de uma final olímpica, mal
1: eu não durmo, não dormia né, nas vésperas uhum. da, da Olimpíada, mas eu descansava muito, então eu deixava o meu corpo descansando a noite inteira e quando começava a amanhecer, é, como a final olímpica é sempre à noite, né, quando começava a amanhecer eu já dormia algumas horinhas num sono bem profundo, depois acordava e eu já começava a me arrumar, me olhava no espelho, me maquiava... É me achava a última bolacha do pacote, não estava nem aí porque os outros iam pensar, me achava gostosona. Então, teve até uma situação que, antes da medalha, eu fui almoçar com o Diego Hipólito, uhum. tomar café da manhã, né? Era 11 da manhã e ele estava almoçando, que ele ia embora. E aí ele fala, ele sentou na mesa comigo e falou, aí, Mauro, está escrito na tua testa que você é campeão olímpica já. Eu tipo, pelo amor de Deus, eu não sou campeã, pelo amor de Deus, não fala isso nunca, eu quero muito a medalha. Mas, não, vou, vou manter meus pés no chão, tudo, né? Falei, não, não repete isso, não. E aí, coloquei ele, mas ele ria, né? Da minha cara, porque ele via um, uma autoestima muito alta. E eu sempre tive autoestima, tenho autoestima muito alta, assim. Eu falo que tudo que eu quero, eu consigo. E se eu não conseguir também, não vai ser por culpa minha vai ser por culpa de outra pessoa, porque eu vou atrás, pelo menos eu vou atrás.
0: Uhum. Você falou do e legado... A
1: da Olimpíada é assim, né? Sim, a festa da Olimpíada é... é... Eu me preparar mesmo, psicologicamente, é, tentar treinar, eu fico eu tô falando contigo, eu tô arrepiada aqui, porque eu lembro dos momentos que Para. antecederam as grandes competições da minha vida. E eu sempre procuro não conversar, porque eu acredito na troca de energia e na no roubo de energia. Olha. Então eu procurava não conversar muito com as pessoas, com ninguém, a não ser que aquela pessoa me trouxesse a energia que eu precisava, que era uma energia é boa, assim, né, então eu sempre me mantinha no meu ciclo de amizades, senão eu não saía nem do meu quarto, eu não saía do meu, do meu universo, assim, andava sempre com fone de ouvido, ouvia minha musiquinha, dormia com a minha música, tinha uma playlist para dormir, uma playlist para o dia antes, uma playlist para para véspera da competição, para antecedente da competição, competição 1, competição 2. Tem umas playlists, assim, bem legais, assim, né?
0: Bom, conversar com o adversário, então, na véspera da prova, nem pensar, então.
1: Ah, eu gostava de chegar e falar boa sorte. Com olhadinha, assim, sabe? É,
0: mas sem e trocar parece... muita energia.
1: Sem trocar energia. Eu, eu mais ignorava do que dava boa sorte, na verdade, né? Assim, depende da situação. Uhum. porque a gente analisa o adversário. Então, se o adversário, por exemplo, não está... É uma competidora aqui, brasileira, que está junto comigo ali, isso acontecia muito no 100 com barreira. E aí o pessoal não falava comigo, que tinha a rivalidade, mas só que levava para fora das pistas a rivalidade, que eu não gostava. Mas cada um é cada um. Uhum. E aí chegava na hora da competição, é, lá, fazia lá, batia a palma ficava séria, tudo, aí chegava a pessoa, pegava na mão dela e falava, olha, muito boa sorte, Eu espero que você faça muito o, o seu melhor resultado da tua vida, tá bom? Fica com Deus, vamos fazer uma prova muito maravilhosa. E virava os costas e ia pro bloco, então. E isso já quebrava o seu psicológico de algumas adversárias. É... Uma vez a minha prima me perguntou no salto em distância por que eu ficava andando porque tem dois corredores um de salto e um que você aquece por que eu ficava andando na hora da pessoa sal, da da pessoa saltar né a ficava ah, porque a última imagem que eu quero que ela veja é a minha que Olha. eu quero ser a maior adversária dela eu quero entrar na mente dela assim e algumas vezes dava certo eu pensava também que eu tinha que fazer o primeiro salto muito longe porque algumas adversárias é, que são seis saltos, né? Algumas uhum. adversárias, se você salta muito bem o primeiro salto, a elas já murcham, fica assim, puta, e agora eu vou ter que correr atrás? Agora vai ficar difícil. Então tem tudo uma quebra de, de psicológico mesmo, assim, com a pessoa, né? Com as pessoas.
0: E alguma vez alguém na... já te intimidou? Em Pequim
1: foi assim, viu?
0: Em Pequim, em Pequim foi assim. E, eu em... saltei
1: o primeiro salto e não precisava mais saltar.
0: Uhum.
1: Mas estava lá tentando. Não,
0: tanto é que eu lembro... Agora, não lembro exatamente qual foi o salto, mas depois as, e nem a atleta, mas uma das favoritas, precisou ir tão ao limite, que era aquela de queimar salto toda hora. Não era? Exatamente. Era queimar salto, queimar salto, porque você já tinha colocado o sarrafo, não é, o é outra prova, mas o seu sarrafo já estava lá, né? Exatamente. Uhum. E alguém já te intimidou?
1: Já, uma vez na Olimpíada de Sydney, a Marion Jones. Não, não foi nem na Olimpíada, foi no Mundial. Eu acho que foi em Edmonton, em 99. Uhum. Foi na Espanha, em 99. Teve um Mundial lá. Será que foi em 2000? Ou se foi 99. E eu sei que eu, eu era fã dela. Imagina eu, o primeiro Mundial meu, estar tá competindo com a Marion Jones, que era a top de, de 100, 200 e salto em distância. Aí eu fui, fui falar com ela Falei assim, que legal te conhecer Posso tirar uma foto contigo? Ela olhou para mim e falou, não <risos> E aí acabou comigo Me assim, que quebrou mas eu... Me quebrou, mas paciência né? Isso é. acho que foi em 2001 Se eu não me engano
0: é, mas... é. E, e depois, se pediram foto?
1: Eu sempre tirei foto Com sempre todo mundo tirou. que me pediu uhum. Mesmo antes de ter passado por isso
0: é, legal, legal. Também é. tem, também tem esse. Nesse... Eu paro até o
1: que eu tô fazendo, eu paro de comer para tirar foto com a pessoa.
0: Não, mas às vezes eu perguntei, porque às vezes você pré-prova, ou tendo que tendo quando o um adversário te pediu ali, de repente, uma foto, talvez você tenha usado aí o lado Marion Jones para intimidar o adversário. A adversária. Não, eu passo Não. o
1: lado fofo, assim.
0: Uhum. Porque até
1: a adversária vai estar tá torcendo para mim, no caso.
0: É, na é minha verdade. Cabeça. É verdade, né? Tem Não um, tem... me
1: odiando de alguma maneira. Tipo, ah, eu ganhei dela, mas ah, ela é tão fofa, sabe? Ela foi tão legal comigo.
0: Uhum. Porque
1: tem muito isso também. Depende do dia, da cabeça da pessoa, como que você quer lidar com essa situação. E outra, é uma situação que é passageira. Hoje eu sou muito, eu grande, eu sou muito amiga de grandes adversárias minhas. Então, eu levei algumas situações para fora das pistas. Então, isso foi muito legal. o então...
0: Malhin, você, há pouco, no começo da conversa, a gente estava falando de legado. Você falou do legado do Maradona e de outros. Qual foi o seu... Qual, qual, qual você acha que é o seu legado? O legado que você deixa para as pessoas? É isso,
1: Aí, o legado meu é... Eu acho que é, a, é eu me portar perante qualquer situação. Meu comportamento. É um dos legados, assim, de correr atrás, de... É, eu eu acho que eu deixei eu deixo vários legados assim uhum.
0: de,
1: de prestigiar o país que você tá porque eu em Pequim no México eu carreguei a bandeira do Brasil junto com a bandeira dos países que eu tava ali competindo para é, agradecer a maneira que tinha sido tudo tão perfeito assim para mim né e eu, o legado que eu deixo é minha estrutura emocional que eu falo esse otimismo meu que é que eu acho sensacional assim eu tento passar para os meus atletas também então tem bastante coisa assim eu é. deixo deixo vários legados é, assim legal, e é a assim. é você é, eu ter o poder de dar a volta por cima que cai ali em, 2000, em 1996, eu não fui para a Olimpíada por causa de um centímetro. Aí, em 2000, eu falei assim, depois eu falei, eu, a próxima Olimpíada eu vou como favorita. E eu entrei para a Olimpíada de Sydney como favorita. E, de repente, machuquei dentro da competição. Em 2004, eu era favorita, fiquei fora, porque tinha acontecido o, o doping, fui ser dona de casa, tive a Sofia, voltei para as pistas e... E aí, de repente, em 2008, eu falei, ah, agora, filho, agora não tem para ninguém. Aí então, você estava ali
0: realmente fortalecida. Qual é hoje a sua relação com o esporte, Mauro?
1: É... é 100%, na verdade, minha relação com o esporte. Eu tenho contato com pessoas do esporte, trabalho com o esporte, tenho a equipe Mauro Imagem, tento conseguir patrocínio, as dificuldades, a gente tem um grupo de atletas, Vários, eu tenho vários grupos de grandes atletas, grandes personalidades, então é, tem bastante coisa que, que eu, eu acho que eu deixo, Sim. assim, como legado. Mas mesmo. a sua
0: relação com um treino, por exemplo? Você treina, você Na pratica? Zero. zero, zero,
1: zero. Faz quatro um, anos que eu não faço nada.
0: Uma corrida em volta do quarteirão, nada? Cansa. <risos> você não sente falta?
1: Não, eu sinto falta do gran... do alto rendimento, tá. de treinar tá ali, de me matar, de vomitar na pista, sair com dor no corpo para um objetivo maior, entendeu? E se eu voltar a treinar, eu falei pro meu técnico já, Nélio, se eu voltar a treinar, eu vou querer ser campeã do mundo de novo, ser campeã olímpica de novo. Então é melhor não começar com essa brincadeira. E eu não tenho estrutura mais corporal para isso, emocional eu tenho mas corporal eu não tenho mais.
0: <risos> Exato. Bom, Malhen, obrigado, viu, pela sua atenção conosco, comigo. Obrigada. É, foi muito bom. bacana o papo aí. <risos> Espero que você tenha curtido e, poxa, é um privilégio conversar com você mesmo.
1: Ai, que bom. Obrigada. Eu que agradeço mesmo. Um grande beijo. Se precisar de mim, é só a gente marcar uma outra data aí e a gente continua esse papo que estava muito bom.
0: Legal. Obrigado. Um beijo. <risos>
1: Valeu, beijo, tchau.